0: こんにちは、ドクターハマーです。えー、もう10月になりまして、ずいぶん飽きめいてきたのかな、なんて思っていたら、どうも今週はちょっと暑さが戻ってきたようでですね、こちらポルトガルはですね。昨日ななどはなんと30度以上上に気温が上がったようでですね、えー、こ今日もまた、あのー、気温が高くなりますので注意しましょうみたいな、えー、天気予報、警報が出て、まあ、警報というのは注意報が出ておりましたけれども、えー、なかなか、まあ、朝晩は必ず涼しくなりますので。過ごしにくいということはないんですが、私は結構ですね、その日々作業をするのですね、あの主に、まあえー、近所の図書館を利用してるんですけれども、まあ、図書館結構混むんですよね、特に昼以降ですね。あの学生さんがどんどんどんどんとこう増えてきて、混、まあ、むだけならまだいいんですけども、なぜかこちらの学生さんというのは、ですね図書館の,その閲覧スペースって言いましょうか、こう勉強スペースって言うんですかね、そういうところでも結構あの、死後が多いというかですね。<笑>まああの結構もうそのこちょこちょこちゃ落ち着きがなくてですね、なかなかこちらも落ち着いて作業ができないということで、わりとその屋外でですね、あの最近はポイントポイントでですねその無料の w i f i 無線ンですね、あの接続できたりしますもので、あの外で作業したりもするんですけども、これはちょっとこう、暑いとですね、特に昼の暑い時期、暑い時間帯、外でやるとなると結構その場所が限られてきて、その Wi-Fi がつながるところ、で、しかも、あまり直射日光が当たると作業してられませんので、影になるところですね。そういうところをあの探すっていうのはなかなか、えー、苦労するんですけども、まあ、この暑い時期、このまあ1週間ちょっと暑そうなので、えー、まあ諦めて図書館でうるさいのを我慢しながらやるか、それとも、えー、外でやるか、なかなか難しいところではあるんですけども、はいまあ、気候自体はですね、いいんですけども、その、私は自分自身のことを、そして、の野良博士というふうに呼んでるんですけども、まあ、なかなか、えー、悩ましいですね。ですから、まあ、なるべくその自分で落ち着いてですね、作業ができる場所っていうのも欲しいななんていうことは考えていますね。えー、前置きはさておきですね。あのーまあ、この優しい社会シリーズですね。なるべく多くの人にですね、分かりやすい話をということを目指しているんですけども、なかなかうまくいっていないようなんですが、<笑>えー、さらに輪をかけるように、ちょっとまたあの難しい話を今日も、えー、することになってしまうんですが、あのー、先日ですね、ちょっとその言葉っていうものをこう幾何学的に捉えられないだろうかっていうようなあの話をしたことがあるんですが、これですね、なんで幾何学なのっていうところなんですけども、実際のところですね、私たち大体その、必ず全部が全部そうだとは言い切れないと思うんですけども、かなり多くの部分ですね、その外形的なものに、えー、基づいてこうコミュニケーションし合ったりとかですね、えー、物事のこう理解っていうんですか、っていうものをこう、まあ、深めるというか、まあ、何が起こっているかっていうのを認識するとかですね、そういうのはやはりその実際に何かがこう動,動いているとかですね、えー、何かものがあるとかですね、そういうその外形的なもの、情報にですね相当あの頼っているところがあるのかなというところで、そのそもそも物その,の,の形とかですね、いうものをどうやって認識しているんだろうなというところから、そのこの幾何学への興味っていうのが、あのとか思いついたんですけども、でそのですねえー、もっとこう具体的に言いますと、まあ、例えば、丸っていうものは認識した瞬間にも丸であって、別にそのなんで丸なのっていう、ですねあのどうやってその丸が出てきたかみたいなことはほとんど気にしないわけなんですよね。で行こうということは、つまりその、時間的な経過っていうんですか本来であれば何かがこう形を成してるっていうことはその形が出てくるまでのプロセスっていうのがあってつまりは何かがさらにその丸を形づくるその何て言うか、まあ、言えばその粒であるのか線であるのかですね何かその私たちが通常その認識していないようなものがですね動いて、例えば軌跡を描いたりするから丸になるのか、いろいろ経緯というものがあるはずなんですけども、まあ、そういうものはほとんどもう、えー、考えずにですね、えーまあ、丸なら丸、四角なら四角、まあ、そういう,こう抽象的なシェイプではなくて、本当にその身の回りにあるものですよね、リンゴとかですね、えー、椅子とかですね。そういうのはもう、あのー、なんでそういう形になっているのみたいなことはほとんど、えー、考えないわけですよね。ですから、つまりはその分析しようと思えばその、どういう成り立ちっていうことは分析できるんですけども、まず、その、バットフのシェイプがもう入ってくるわけですよね、私たちの認識の仕組みとしてですね。ですから、あのー、特にその通常その日常の生活ではですねいちいちですねそのあこのリンゴはですねでで実はその木の花が咲いてそれがこう実になってでこういうあのー、リンゴっていう形になっているんですよとかですねそれはまああのー、説明しようと思えば説明できるわけですよねでどんどんさらにあのー、分析していきますとこうきちんとその細胞があってですね<笑><笑>というような形で、でその細胞はそのちゃんと科学とある化学物質からな成り立っていてとかですね、そういうようなあの分析はできるんですけども、まあ、通常の生活ではそういう分析はしないということで、ですねその時間的な経過っていうものは、案外私たちその、えー、時間に追われてる、追われてるっていうことで、あとはこう時計なんかね、特計などを必ずその持ったり、あのどこかにかけてあるのを見たりなんかしながら、時間にはすごくその厳密であるような認識なのかもしれないですけども、も、まあ、案外あの、腹時計みたいな感じで、あのそれなりにまあ時間の感覚というのは持っているはずなんですけども、もそんなに実はあの厳密じゃないのかなと。ですから本当にその通学とか使ってですね、そのバーとこと計算していくと、あのその形であれば形の成り立ちとかですね、そ,のそこに潜んでいるその法則みたいなものが、すごく簡単な式で表せたりするんですけども、まあ、それはそれとして、あの我々の,ソンドの通常の感覚ではあの、そういった分析はほとんどしないわけなんですね。でまあそれは幾何学というとまあ数学の一つの分野ですから、計算というふうになりますけれども、厳密な計算、数式を使ったようなその計算というふうになるんですけれども、私たちが日常的に行っている計算というのは、そこまで厳密ではないんですよね。そのただし、やはりその物事、私たちが目にするものなんか特にですね、であと私が思っているのは、考えていることとかいうものも、ずっと遡れば、やっぱり何かのこう物質がうごめいてあの出来上がってきているものなので、まあ、ずっとその何が起こっているっていうのを追っかけようとすれば、いくらでもそのんて言いますか数学、数式を使うようなですね、分析の世界に持っていけるとは思うんですが、まあ、通常の感覚ではそういうものはほとんど、まあ、かなり要するに乱暴に言えばもうざくっとこう、えー、まとめてしまっているというかそ,のそこまでその細かく計算しなくても、まあ、普通に安全に生きていけるというような感じだと思うんですよね。でそのこうギャップっていうんですかねそれは通常私たちは考えてないとはいえやっぱり何か根拠があるからこそそのこうしてみんなが何気なく過ごしていながらもこう安全に生活できているのかなとですからそこのそのギャップっていうのをあの知ればですね案外ですねその何気なくその、ああ、無事一日過ごせたなというようなことが、まあ、あの一番なんですけども、そ,のそうでない場合、なんかちょっとこうやっぱりあの不安に感じたりとかはすることもあるでしょうし、そういう時にに、う割と簡単にですね、ああ、なるほど、今物事はこうなってたなみたいなのがあの考えられるそのツールっていうんですかね、そういうのが、あればですねあんまりそのこう不安感といいますかこう予感みたいなものにですね、えー、悪い方にあの影響されることなくどちらかというとその、えー、予感っていうものもああそんなのはあのただの思い込みだから、えー、気にしないでいいよとかそういうふうにまあ乱暴になるわけでもなく、まあ、ちゃんとしたなんとなくその根拠っぽいものを持ってですねそれで考えるようなことができれば、まあ、何ましょうか、かなりあの平和に過ごせるのかなというような、そういう,こう夢のようなことを考えていてですね、まあ、それでその、私たちがあの何気なく認識しているそのものの,その形、シェイプ、フォームとかですね、そういうものをですね、あのどんな仕組みで認識しているのかなというのをちょっとこう知ってみるのもいいんじゃないのかなと、でそういうことでその幾何学っていうものにですね、あのー、興味を、えー、持ち始めているんですけども、でその中でですね、あのー、いろいろとその今 you、YouTube 自分がやっているということもあるんですけども、割とそといろんなその数学のです、ね、先生のこう講義とかがですねアップされたりもしてるんですよねでそれでですね、えー、一方、あのー、日本人の、えー、先生でですね、時枝正さんという先生がいらっしゃってですね、結構この方、あのー、有名でですね、私も噂話は聞いたことがあってですね、ずいぶん前にその方が、えー、解説されているホームページ、なども、えー、ブックマークしてですねあの、置いておいたというような、えー、方なんですけども、ちょっとその興味を持ってですねあのあ、ひょっとしたらこの先生なら、レクチャー YouTube にあるんじゃないのと思って検索してみたら、やっぱりあったんですね。それで、<笑>そのレクチャーはどうやら南アフリカ、のですね、その大学生向けですかね、まあ、カレッジなのかユニバーシティなのかちょっとよく分からなかったですけどもまああの幾何学機、えー、何学といいますかその幾何学の,あの一分野でありますそのトポロジーっていうですねあのまたそのサブディスプリンというかあるんですけども、まあ、それのその講義の本当に一番初めだけ見てですねなんかそのメビウスの輪っていうのがあるんですけども、まあ、それを使ったあの、まあ、なんて言いましょうか実際にその紙をですね使って輪っかを作ってハサミで切ったりしながらその授業をするというような、あのー、本当に全然その式とかを使う前段の本当にこうイントロのような、えー、講義だったんですけども、えー、見ていてですねまあ何て言いましょうか、すごくこう印象に残ったというかですね、でどうやらこの先生はですね、あのー、本当に、あのー、数学者とこう言われている方々の中でも、すごく変わった経歴の持ち主でいらっしゃるようでですね、なんかまあ、小学生の頃から、なんか代用教員じゃないですけど、か先生に、あ君あの、この授業やっておいてみたいな感じで授業を任されたり、ですね、あのー、試験テストの採点を支えられたりとか、そういうこともされていたということで、なんかその教えるっていうことがもうほとんどなんか当たり前のようなあの人生っ,て言ったらなんかすごく不思議なんですけども、まあ、そういう変わった、あのー、経歴を持ち、ですねでしかもそ,のそもそも、数学者を目指してはいなかったというところ<笑>あの、絵を描いていたとかですねで、数学に興味を持つ前は言葉、言語にですね興味を持たれていたとかですね、そういうことであの本当に変わった先生ではあるんですけども、その特にその教えるという経験がですね相当あの積まれているようでですね。なんかその本当に短い30分未満のですねあの講義の本当に導入の講義の本当に導入部分だったんですけどもなんかそのこうコミュニケーションの仕方とか見ていてです、ね、なんていうかこうこ余裕を感じるというかですねもう当然、そのミアヤミヤフリカですのであの英語で授業されてるんですけどもなんかこう今までその日本人の方でですね英語上手な人っていうのはもちろんたくさんいらっしゃるんですけどもその言葉が上手かどうかっていうのももちろん大事なんですけどもそれ以上にその例えばこうその授業では数学でそのメビウスの輪ていうことをトピックにあの講義をされてるんですけどもなんかこうその自分が扱うトピックに対するその理解っていうのをですねすごいなんか深いんだろうなっていうのをすごい感じるんですよね。なもんでなんかこう余裕があるんですね。ここのポイントで、えー、学生さんに考えさせるとかですね。あの考えさせるにしてもあのなんかですから相手こうチャレンジングなあのパッとその聞いただけでは講義っていうのはこう流れていくわけでその。考えなさいって言われても、どんどんその工期が進んでいく中で考えるってなかなか難しいので,で、すね全部が全部その伝わるとか、ですねそういうことはなかなかないはずなんですけども、もその辺のそのニュアンスですかね、そういうこともなんかすごく理解されて、授業されているんだろうなというのはすごく感じてですね、すごいなと。<笑>ででですねそのでやっぱ物事っていうのは、やっぱりその真髄っていうんですかね、その本当にあの真をですね捉えてないとなかなかその教えるってなっても、ですね私たちその、はあ、これは理解したと思い込んでいても、いざ、それをじゃあ人にどう伝えるとかいうことになると、案外、厳密性がなかったりもするわけなんですよね。ですからそういうところをそのなんかこうビデオを見ていて、ですねああ、やっぱり理解するって簡単じゃないよなというようなことをですねあの考えさせられたんですけどもで、で私がですねじゃあ、例えばその幾何学とか全く分かりませんので、のそのようなその先生のようにですね、真髄をつかむかのようなですね理解っていうのを得ようっていうのはなかなかそれはあの難しいですしで特に私の興味っていうのはその人々の,その日常の、えー、感覚とかなのでですねあんまりそのみんながですね数学者になれるわけでもありませんし数学者にならないまでもこう算数こうやっていていい楽しいなとみんながみんな思うかというとまあそういうわけでもないのでですねやっぱりあの大事なのは大事っていうかその私がなんとか貢献したいなって思っていることはそういう,そのこう理解するってなるとなかなかその思っていた以上にこう曖昧さがあるよとか、ですね。で、曖昧っていうのはどういうこととか、あとは厳密っていうのはどういうことみたいですね、でそういうところをですねあの分かりやすくあの説明することによって、ですねその自在にそのこう操れるというか、まあ、その違いぐらいが分かるようになるっていうんですかね、そのあこれ今、ちょっと自分分かったつもりでいるけれども、まだまだその検証の余地があるよとかですね。そういったところがこう感じられるようになれば、まあ、我々その凡人というか,とか、一般人、普通にその日常生活をです、ね、送っていくという上ではでは、ね、十分なのかなと、ですからその辺のそのこう理解するというものをこう軸にしてです、ね、えー、こう厳密さと曖昧さをさをなんとなくでもいいので分かるようになるというんですかね。そういうようなその姿勢っていうんですかね、そういうものがこう伝授できたらいいのかななんてことを考えさせられたわけです。はい、えそれでですね、理解の厳密さと曖昧さなんですけども、これは、先日来お話ししていますそのメタファーとナラティブっていうような話とも関連性があるんですけどもま,あまずその数学とかですねやっぱりその物事を検証していこうということになるとかなり厳密なわけですねでしかしですねその時枝先生のまた別のエピソードでですねもともとその言語に興味があったということであの本当にいろんな国の言葉をマスターされているんですね。で特にその古代の言葉とかですね、ギリシャ語とかですね、あのヘブライ語とか、そういった言葉結構あの難しいと言われているんですけども、まあ、そういうものもまあさらさらっとマスターされているとで。それに比べれば、なんかこう、数学っていうのはそんなに、あのややこしくないというようなことをおっしゃっているんですね。ですから、何とでで、特にです、ね、そのまたその日常の話に戻しますけれども、まあ我々は普段はこは言葉数か、数式を使うよりは、言葉を使って生活してますよね。でまあ、理解っていうのも、こうまあ、相互理解というのもありますし、自分なりの理解というのもあるんで、まあ、理解という言葉にもいろいろありますけれども、まあ、その言葉を通して生きているわけですよね。で、何と、その論理的に検証していこうと思えば、やっぱり言葉の方がややこしいと、でそういうややこしいものを使いながら、あのな,なんとなくこう生きているわけなので、まあ、要するに、曖昧な理解のままで、もうまあ、なんか、OK みたいな形で、我々はこう、生きていると。で、もしもですね、じゃあ、それじゃあいかんということで、その言葉をですね、言葉と言いましょうかその日常生活を検証していきましょうよってなると、それはその、時枝先生の逸話を引くならばですね、言葉を厳密に分析していこうっていうのは、数学とかで,ですね、数式を使って、あの、論理を厳密に追っていくというよりも、相当難しいはずなんですね。で、じゃあ、算数とか数学の方が、もしですね、その、厳密な理解とかいうことで、その、物事を検証していこうということになった場合は、そっちの方がいいんじゃないの,そのシンプルとはよくそのあんまり私も数学できないので言えませんけれども、その比較の問題で、ですねその例えば我々、私はその日常生活のことについて興味があるんですけども、でしかもそのもうちょっとです、ね、あの厳密に理解していけば、もっとこう使える幅があるというか、そんなにその救急とその競争し合ったりとかですね、そういうあのことにならずに、わりとその余裕を持ったその人間関係とか、ですね気づいていけるんじゃないのかなというのはこう漠然と思ってるんですが、それをその日常生活を検証とかってなると、当然その言葉が絡んできますし、まあ、収拾つかないわけですよね。であるならば、その例えばその検証するというその態度で、であと望,も望ましくは、その具体的な技術っていうのをこうマスターするっていうためにですね、やっぱり数学からなんか入っていってもいいんじゃないのみたいな、そういうことをちらっと考えたわけですね、ですから、引き続き私もですね、のそのあたりのこう関係性、その言葉と数学的なその検証の仕方のですね関係なんかをですね、ちょっとこう学ばせていただいて、ああ有益な情報などをですね、フィードバックさせていただければなということを考えています。